0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: En Liderazgo Radio, nuestro amigo Roberto Jiménez desde Guatemala. Aquí estamos, Roberto, los que trastornan al
2: mundo. Así es, así es. Qué gusto saludarles.
1: Igual Roberto, ¿qué tal? Estás desde la capital, Ciudad de Guatemala.
2: Estoy en la Ciudad de Guatemala. De ustedes estoy tan lejos como Narnia. Soy a la vuelta de Narnia. <risa> <risa> Me gustó mucho esa frase. La verdad es que la voy a acuñar en mi lenguaje. <risa>
1: Excelente. Estamos desde Siles. No no, dale dale. Estamos desde la Ciudad de San Pedro Sula. Algunos amigos le llamamos. Ciudad... La San Pedro Sula. Pero sí. le quitamos el Sula y le ponemos San Pedro Suda. San, San Pedro Sauna.
2: San Pedro Sauna. Bueno, Guatemala también está teniendo una oleada de calor. Aquí el clima la mayor parte del tiempo es templado, pero hemos tenido días muy cálidos, combinados con algo de lluvia, pero realmente para un guatemalteco promedio como yo, hay mucho calor.
1: Así pero que para ¿a qué le llamará calor, Luis. Sí, te digo, a
0: nuestros amigos Chapines, según mi ordenador dice que estamos, porque hay lluvias ligeras o sea, está opaco el día, no hay mucho sol y estamos a 30 grados centígras. aquí estamos
2: a 24
0: ¡No, Roberto! ¡Eso es mucho calor! Sí, y, y aparte que la densidad humed de humedad no, no me la marca acá, pero créanme que eso es lo que más sí. eh, no se puede soportar, pero bueno aquí estamos nosotros,
1: al pie del sí. cañón, como dicen Definitivamente, hoy vamos a tener una plática muy interesante con Roberto Jiménez eh, Les abro mi corazón a los dos, a Luis Gómez y a Roberto Jiménez Y a todo el auditorio dale, dale, de Logos dale. FM y a la multiplataforma que tenemos conectada en este momento eh, Estoy ante dos comunicadores, o sea, dos directores de radio Que desde mi adolescencia, hey, no, no nos vamos a sacar los trapitos al sol de los años, ¿verdad? Pero desde mi adolescencia, Luis Gómez fue director de DCR, una radio muy juvenil, muy escuchada, de la iglesia Zamor Viviente, en San Pedro Sula, y Luis Gómez fue el director de, en el momento más, más importante de DCR, eh, pues la radio tuvo que cerrar allá por los 2000, y yo empecé a buscar en los 2000 a quién me encontraba para seguir pues siendo inspirado, desafiado con buena música y buen contenido. Y ahí donde me encuentro a Roberto Jiménez en Shock FM, allá en los 2000. Así que Luis Gómez en los 90s, Roberto Jiménez en los 2000 me acompañaron en el día a día para ser desafiado e inspirado con buena música y buen contenido, chicos. ¿Qué piensas de eso, Roberto?
2: Bueno, la verdad es que yo también tengo que, ahora estoy conociendo a alguien de DSR y DSR fue de mucha inspiración a mediados oh. de los 90, Guatemala tuvo su eh, lanzamiento, por decirlo así, de estaciones de radio de corte contemporáneo, aquí las, nuestras radios eran tradicionales de más allá mm -hmm. del sol para arriba y entonces... Eh, vino la radio cristiana contemporánea a mediados de los 90, 95, 96, y DCR era un referente. No teníamos internet, no teníamos mucho como para sí. escuchar la radio, pero sí, eh, sí, sí hubo ahí un, un conocimiento de la radio y de lo que estaba provocando en Honduras. Así que para mí es un privilegio conocerte, Luis, y, y conocer a alguien que fue pionero de... De la transformación en la comunicación en Honduras.
0: Un honor, un honor, la verdad, para mí, tenerte, o sea, yo te voy a ser sincero, Roberto, o sea, yo lamento no haberme conectado contigo, me conecto a Choc cuando Raúl me dice, regresó Choc y regresó en lo digital, y yo digo, ¿de qué me está hablando Raúl? Pero es que cuando yo salí de la radio me conecté a un ministerio en el cual trabajaba y la verdad me absorbió tanto, Raúl, o sea, yo grababa videos todas las semanas, eran unos doblajes de inglés a español. Que de pronto ahora me doy cuenta con mi esposa que pasaron años que yo me desconecté de todo, Raúl. O sea, pasé tan ocupado que conecté y la verdad que hoy lo lamento. Es decir, cuando yo regresé a esto tuve como que actualizar mi disco duro. Porque ya no me acordaba. Claro, el cerebro empieza a recordar y a recordar cosas. Pero eh, eh, la verdad que yo me siento honrado de, 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 de tenerte con nosotros el día de hoy. que podamos pues eh, disfrutar, pues porque estamos aquí para disfrutar de este programa de liderazgo. Pero yo quiero hoy hacer un énfasis, Raúl, ya que Roberto estaba mencionando SR. Y, y yo te voy a ser sincero, porque Raúl dice: Y aquí vamos a salvarnos. Raúl dice: Yo escuchaba a Luis Gómez y a decir: Wow, qué diferencia. No, hombre, Raúl. Lo que pasa es que yo empecé bien joven, esto quiero aclararlo, eso sí. Pues, bueno, en Tegu, cuando vine aquí ya tenía como 20, 22 años, creo. Eh. Yo empecé como a los 16, 16 años, porque obviamente era una radio de la iglesia en la que estábamos, pero aquí vamos a un segmento, Jiménez, que nosotros le llamamos Confesiones con Liderazgo. ¡Uy! Es el que le gusta, Raúl. Te voy a contar, estábamos en la ciudad de Tegucigalpa, en Tegucigalpa, dos estaciones de radio, allá eran dos, una que se llamaba DCR, que era 940, y Alternativa. En los 90 iniciaba con, con el boom, Alternativa 103, éramos el mismo sistema. Pero, pero resulta que todos los operadores, porque antes eran las radios, eran como operadores, ¿verdad? o sea, había personal ahí, había alguien, eh, estábamos ahí y resulta de que la programación era aburrida y todos nosotros representábamos una nueva generación, Raúl. Éramos la mayoría de, las igles de la iglesia, de nuestra generación. Y entonces resulta que le... le, le... Le, le mencionamos al gerente que había sido un director de bancos y todo, Osman Ailar el gerente de la radio, el que llevaba adelante el barco. Dijimos, eh, Osman, hay que actualizarnos, pero Osman no estaba muy convencido. Y él dijo, bueno, como todo banquero, vamos a llevar esto a una encuesta. Vamos a entrevistar a nuestros oyentes. Entonces, se les ocurrió la gran idea, eh, Raúl y Roberto, de que iban a hacer una encuesta. A los oyentes, o sea, te estoy hablando que, bueno, Roberto Jiménez, no me voy a dejar mentir, en ese tiempo la radio era así, te caían hasta 300 llamadas en un programa de una hora, Raúl, era imposible, o sea, complacerlos a todos, ¿verdad? Uno se inventaba, digo, sacaba medio eh, el número de cuáles eran las que más pedían y ahí, pero era imposible, pero la gente estaba conectada porque no había redes sociales. Y resulta de que nosotros teníamos que entrevistar o a sea, los locutores y que también éramos operadores a los oyentes y preguntarle, ¿Usted qué prefiere? ¿Una radio contemporánea? ¿Ponga música nueva? O... Entonces, pasaba lo siguiente, Raúl, y entrevistábamos al público cristiano. En ese tiempo, yo creo que Roberto está aquí, se va desestruyendo porque sabe que es cierto. La gente te amaba, pero no era como las generaciones actuales, los de ahorita te llaman y te dicen, no hombre, poneme esta canción que ya no me gusta. O... No, sí. en ese tiempo la gente era muy respetuosa, quería el contacto nomás. Entonces, cuando los entrevistábamos, los encuestadores que éramos los los del superplan, la gente no tenía nada que decir, ¿a usted qué preferiría? ¿Una música, una radio de al alabanza y oración? ¿Prefiere una radio contemporánea? No, la verdad es que no sé, entonces ¿qué, ¿qué pensás? Olvídate, encontramos como la brecha miren, nosotros hemos, somos una radio así, ya existe una radio de esta manera, lo que nos falta en el diálogo es una radio contemporánea, ¿le parece? Sí, ¿puedo ponerlo a su nombre? Claro mi hermano Manipulamos la, la, las tendencias, Raúl, y por eso se, 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 se digitalizó y entró Box Day y todo lo demás. Que mi mamá, olvídate, me regañaba, decía que eso era del demonio cuando, cuando ponía Box Day. Pero, pero ahí rompimos, eh, esa era mi confesión con liderazgo, fuimos partícipes de ese super plan.
2: Bueno, la historia, digamos, de, de Shock. Eh, es un poquito diferente, voy a regresarlo a mediados de los 90 cuando tuvimos conocimiento de esta radio en Honduras eh, era una iglesia, la iglesia El Shaddai del pastor Harold Caballeros que se quería lanzar al tema de los medios de comunicación ellos sí realizaron una, eh, un estudio de mercado con una empresa digamos profesional a nivel comercial y entonces esta encuesta reveló eh, cuatro escenarios de radio que había la posibilidad de llenarlo. Uno ya estaba lleno por la radio tradicional y habían tres espacios sí. más que, que se podían llenar. Uno era, cabal, como una estación de radio de alabanza y oración contemporánea y uno era un poquito más extrema. Yo también empecé radio a los 15 años y empecé con. Aquí va mi confesión de liderazgo, que es la, <risa> esta es la confesión, no todo lo demás que les voy a contar, esta es de la confesión. Y es aprovechar las oportunidades. Aquí en Guatemala solo había un programa de radio que se transmitía una vez a la semana, tres horas, en una estación de radio comercial. El programa se llamaba Gospel Time y ellos transmitían música cristiana contemporánea en inglés: White Cross, Petra, Striper, Michael W. Smith, The Grant Eso. Entonces, eh, un día yo era oyente de la radio, o sea, la radio era para mí. Y entonces yo era oyente de la radio y un día el locutor dice, eh, perdonen que yo ahora no pueda contestar el teléfono porque eh, Luis tiene toda la razón, o sea, en la época de no redes sociales, el teléfono era tu máxima conexión con la radio y, y entonces pues había mucha, mucha comunicación, esa radio tenía tres líneas telefónicas para atender a oh, la wow. audiencia y entonces el locutor dijo, o pongo música o o contesto el teléfono, entonces dijo no, voy a poner, era la época de cassettes, CDs y estaban saliendo los LPs de las radios. entonces era un poquito de, había mucho trabajo ahí, entonces dice yo no puedo atender el teléfono, entonces eh, perdonen, y, y yo no tenía teléfono en casa, voy a un teléfono público de los de monedas y llamo a la radio y, y el locutor contesta la llamada y le digo mira, ¿cómo estás? Eh, ¿no quieres que te ayude a contestar el teléfono? venite a la radio, sí, vení a ayudarme, la radio quedaba a 10, a 15 cuadras de mi casa, 15 cuadras, tomo mi bicicleta y me voy a la radio y allí empezó mi carrera en radio, ahí ya no me sacaron de la radio, empecé contestando teléfono y, y para tener mi confesión también, así como Luis, para que no se sienta mal por haber eh, hecho trucos con la encuesta, yo lo que empecé a hacer fue hacer mala letra, en las hojas de los saludos entonces el locutor decía no entiendo lo que estás poniendo lo que Ay, por hablaste no. entonces venía a leer los saludos <risa> y así fue como <risa> tuve la oportunidad para hacer locución y, y ese viaje en la radio pero todo sale porque entonces tenía esta experiencia ese era mi, mi background y cuando llego a, a la iglesia de Shaddai, están trabajando el proyecto. yo les digo, vámonos por la radio juvenil y entonces eh, tuvimos una radio AM que se llamó AM Visión, que era una radio 24 horas música cristiana contemporánea. Y llegué como locutor y en cuestión de tres o cuatro meses me nombran director. Y ahí empezó ese, wow. ese viaje que seguramente vamos a seguir hablando, pero, pero la cosa es que la radio salió de allí, luego lograron conseguir una frecuencia en FM, y entonces ahí dijeron, no, queremos alcanzar a más gente, entonces vamos a hacer una radio eh, adulto contemporánea de alabanza y adoración, y entonces dejaron pausado el proyecto de la radio juvenil. Y es en el 2002 cuando se da la oportunidad de alquilar una frecuencia, y entonces el doctor Caballeros me dice, Roberto, yo sé que esta es tu pasión de toda tu vida, una radio para jóvenes, así que aquí está la frecuencia, Hacé la radio, ¿qué querrás? Y lo único que me dice fue, póngale shock. Ok, está bien. Y así fue como nació el nombre Shock, el eslogan Los que trastornan el mundo, ya lo tenía guardado en el corazón desde que lo leí en el libro de Hechos. Yo dije, wow, qué manera más interesante que el mundo, la cultura, definía a los cristianos. O sea, esos que trastornan el mundo han venido acá. Entonces yo dije, sí. Yo, yo soy un poquito radical en mi manera de pensar, de ser, y entonces dije, así tienen que vernos a los cristianos, y esa es una muy buena descripción. Así salió lo del proyecto de la radio que duró hasta eh, 2009.
1: Roberto, cuando uno dice radio, siempre la gente dice, radio es imaginación, uh -huh. radio es acompañamiento. Y yo creo que es tan importante, sobre todo la palabra acompañamiento hoy en día, Roberto, ante tanta diversidad de medios ahora, a la mano, a un clic, ante tanta mm. información también, ¿verdad? Contenido. Pero qué tan importante es que podamos tener gente que nos mentoree, nos acompañe, Roberto. O sea, yo cuando encontré a Luis, que por cierto, lo hice de nuevo, que encontré a Luis de nuevo, para decirle a Luis, Benita, hagamos un programa, Liderazgo Radio, mira, y esto es lo que vamos a hacer. Lo hice por las redes sociales, ahí encontré a Luis. Y ahí entonces el teléfono y todo eso. ¿Cómo encuentro a Roberto Jiménez ahora? También por las redes sociales. Le escribí por ahí, él me responde, me da el WhatsApp, y ya nos estamos comunicando hoy aquí. Qué importantísimo, o sea, la magia de las redes sociales, de los medios de comunicación. O sea, yo en mi adolescencia siempre decía, wow, quisiera conocer a ese que está hablando ahí, era Luis Gómez. ¡Wow! Allá en el 2003, Roberto, que trabajaba en una maquila, yo te contaba, ¿verdad? Y en, en un tiempo también estuve ayudando a mi papá en la iglesia, él es pastor de una iglesia, el Pastor Raúl Paz. Ayudé, ayudé un tiempo en, la, en el tema de administración de la iglesia y ahí ponía la radio, ponía choque FM. Yo decía, yo quisiera conocer a Roberto Jiménez. ¿Cómo será Roberto Jiménez? ¿Cómo era imaginación, ¿verdad? ¿Será ah. alto, <risa> delgado, ojos azules, a, a lo Brad Pitt? ¿O será sí. diferente?
2: regularmente me, 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 me imaginaban así, <risa> entonces
1: yo, yo me imaginaba, o sea, y yo decía, wow, quisiera conocer a estas personas que me han acompañado durante tantos años con la música, con el contenido, con el buen mensaje, y Roberto, qué tan importante es entonces a las nuevas generaciones, yo hoy tengo un hijo de ocho años qué tan importante es que mi hijo encuentre a otro Roberto Jiménez, a otro Luis Gómez, a un Raúl Paz Jr. como su papá,
2: que le acompañe en su día a día en las decisiones que van a tomar, Roberto. Definitivamente, porque aunque en casa, por ejemplo, los padres de familia tienen una función, eh, recuerden que el ciclo normal del ser humano es la independencia. Entonces, uh -huh. conforme pasan los años, lo más normal es esa independencia y esa búsqueda de otros roles y ejemplos que vayan marcando nuestra vida. Entonces, número uno, digamos, es importante que ellos los encuentren, pero número dos es que aquellos que tenemos acceso a los medios de comunicación entendamos esa responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. O sea, para mí es muy irresponsable encontrar a una persona que trabaja en un medio de comunicación y cuando se le recuerda la importancia de su influencia, te dice, no, 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 yo no quiero eso, yo, yo aquí lo que estoy haciendo es desarrollando mis talentos, pero yo eh, influencia, yo no soy influencia de nadie, eso es muy triste, y en cambio es maravilloso cuando uno tiene, eh, o sea, entiende de dónde Dios lo ha venido trayendo y uno es agradecido con él de la plataforma que le brinda desde un pastorado, un liderazgo juvenil en una iglesia, hasta los medios de comunicación que lo que hacen es magnificar lo que eh, probablemente sucede en círculos más pequeños donde uno se mueve. Entonces, sí, hay una gran responsabilidad de, de parte de nosotros, los comunicadores, de, de entender y recordar que lo que hacemos puede estar influenciando la vida de, de una persona y así rápidamente ustedes yo fue una radio muy de vanguardia en su momento y yo recuerdo la ocasión cuando el gerente de la radio me mandó llamar a su oficina y me dice y, y llego a la oficina y están dos padres de familia y una chica y entonces una jovencita adolescente y entonces eh, me dice el director de la radio mira el gerente perdón de la radio eh, ellos son los papás de ella pero a ellos no les gusta la radio y entonces ellos quieren, vinieron a hablar con nosotros para que nosotros oigan esto, o sea, primero los papás <risa> que dieron ganas de darles un coscorrón, pero eh, <risa> ellos quieren que, que ustedes le digan a su hija eh, que, que no debe oír la radio. Y la, y la, y la adolescente se me quedaba viendo y, y esperando que yo dijera qué debía hacer y no se me olvida, y hace poco me escribió en las redes sociales, está muy bien, pero lo que le dije en ese momento es, la Biblia no dice nada acerca de oír o de no oír una radio, oír esta música o no oírla, pero sí habla de obedecer a los padres, y si estás en esta encrucijada, no, no te hagas problemas en tu mente, obedece a tus papás, deja de oír la radio, y la chica se me quedó viendo sorprendida, pero ahora que les hablo a lo largo de los años, realmente ese acto de obediencia fue, tuvo un buen resultado. Pero otra vez, imagínense que yo hubiera tomado una actitud de, si yo ¿qué soy yo no soy influencia, qué importa lo que yo diga, y le hubiera dicho, tú haz lo que quieras, revélate contra tus padres, y escucha la radio porque es lo que te gusta, y además aquí hablamos de Dios, creo que el resultado hubiera sido diferente. Pero todo sale por esta responsabilidad que tenemos.
0: Excelente, excelente Roberto, la verdad que eh, cuando hablamos de, de ese tiempo de, en el cual pues ustedes fueron de, de, de vital importancia, la influencia de la música y, de la, y del mensaje que se estaba transmitiendo a una generación, también eh, digo para los que nos están escuchando, hoy día eh, obviamente, Roberto, después de, de nuestra, nuestro como dice, llenar encuesta fue como el, el, el hielo de que se tenía que romper. Pero después también hubieron, igual que ustedes, eh, estudios de mercado, y, y, bueno, la gente de ventas, la verdad, era, era efic eficiente en Tegu y teníamos la ventaja que como eran dos radios, se podía, se podía redireccionar cada auditorio. Sin embargo, eh, hay algo bien importante, yo creo que tú luchaste con eso, no te, lo, no, te lo, no te lo pregunto pero te lo voy a decir porque es clave en ese tiempo y es que nunca faltaba quien decía, pero eso que ustedes hacen no produce, porque los jóvenes no producen, decía. ese era el factor Raúl, y en cierto modo te voy a decir que tenían razón, <risa> tenían razón, o sea si lo mirabas eh, financieramente en ese momento, pero yo creo que para hacer lo que Dios nos permitió en el momento hacerlo, Tenía que tener una mentalidad más allá de ese momento y es ahí donde realmente yo doy gracias a Dios que me permitió ser parte de ese punto. Yo me imagino que a ti también, Roberto, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo, cómo, cómo tú ves? Eh, porque este espacio se trata de poder inspirar y desafiar a nuevas generaciones. Hoy tenemos a Josué que está en la cabina de Logos eh, con un formato diferente quizás al que nosotros hacíamos. Pero ¿qué le dices a esa generación de comunicadores de hoy? O sea, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cómo ellos pueden hacer cuando ellos enfrentan un mundo totalmente distinto al que nosotros? Parecido, sí. Porque algo que yo le digo a Raúl es que yo le pongo a mi hija de 10 años canciones que para mí eran un boom en aquel entonces y siguen siendo vigentes y me dice papá, y esa canción no la había encontrado. ¿De dónde salió? Entonces, en cierto modo es un sabor agridulce. Porque es dulce porque, wow, mi música, mi hija, pero agridulce porque yo digo, ¿y qué pasó en todo este tiempo? O sea, no hubo una banda que impactara tanto como X que, que sigue siendo vigente. O sea, ¿cómo tú ves esto? Yo sé que es una ensalada bien rara la que te acabo de, de mandar como para que mezcle, pero, pero yo sé que, que hay muchas cosas en tu, en tu corazón. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Y antes de la, de la respuesta de Roberto, los voy a dejar en ascuas. Como dicen, vamos a la pausa comercial porque ya nos están pidiendo en Logos la pausa y Roberto se queda con esa respuesta que la vamos a escuchar así, en esa expectativa, después de la pausa comercial aquí en Logos FM. Pero continuamos en la multiplataforma, aquí en Facebook, en YouTube, en los podcasts y en todo este contenido que hacemos en Liderazgo Radio. Nos acompaña Roberto Jiménez, director de Shock, un comunicador muy importante y destacado en nuestra querida eh, Guatemala. Regresamos. Y continuamos aquí, en la multiplataforma, mi estimado. Fíjate que me escribe Gustavo Elvir y me dice aquí, de las radios referentes en mi vida cristiana, ¿verdad? Pues haciendo referencia cuando hablaban de DCR, de, de ¿verdad? Difusora cristiana de radio era, ¿verdad Luis? Uh -huh. DCR. De, de la radio más cool de mis tiempos, Chuck FM. Uh -huh. Bueno, está, ahí está la gente eh, escribiéndonos. Y dijo también por ahí Mirza Madrid, hola Mirza, una amiga, dice, dos confesiones muy interesantes, dice, ¿verdad? Ahí, ahí. Y estamos sacando los trapitos, dice Mirza Madrid, marcó la vida de los adolescentes para bien, con mucha sabiduría, eso es algo bien interesante, vean cómo la gente dice que hay mucha sabiduría detrás de cada contenido, de cada diálogo que hacían con los jóvenes en su tiempo, y yo creo que lo que hoy en día menos resalta en los medios de comunicación es la sabiduría. Hoy resalta los memes, lo absurdo, lo tonto, hijo, le diría yo hasta lo estúpido, ¿verdad? O sea, los likes, los views, hoy se dan con mucha, mucha diferencia por la estupidez que hagas. Porque cuando hablas con altura y de otro tipo de contenido que compartís, realmente los likes no se comparan. De la estupidez a la sabiduría, hay mucha gran diferencia hoy en las plataformas digitales y en las redes sociales. ¿No te parece, Roberto?
2: Dice Ludwig Bueno. Saludos a Roberto. Ejemplar, dice. Gracias. Yo, perdón, me voy a mover un poquito nada más de aquí porque voy a conectar la, a la electricidad a la computadora. Pero estoy aquí. Dale. lo Dale, que, hermano. Lo que yo Dale. veo, amigos. No, no, es el, no nos den la respuesta de...
0: todavía. Roberto, no nos den no, la va. respuesta todavía, que estamos en pausa no, en Logos no FM. No
2: les digo nada, ya me voy.
1: Sí, en <risa> No, me imagino que Roberto iba a platicarnos respecto a lo que estaba hablando yo ahorita, ¿verdad? Y después sí. ya tu respuesta la puede dar después, Luis, porque acordate que ahora esas de las pausas son bien largas. Sí. Tal. sí y sí. como estamos sí. en el podcast y generando contenido Fíjate que después, Te voy a
0: confesar, Roberto, que nosotros le vamos a llamar cada vez que nos vamos a la pausa. Le digo a Raúl, está tan bueno el programa que vamos a decir... Vamos a una pausa con liderazgo, pero ya regresamos cuando venga el programa, porque son, son como de 10 minutos nuestra pausa.
2: Sí, pues, no, la verdad es que yo lo que pienso es que algo que es muy importante es tu fundamento bíblico eh, y, el, y el enfoque. Porque, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto de shock, digamos... Eh, obviamente estaba bien enfocado estaba dirigido a jóvenes entre 15 y 25 años y la intención nuestra era hacer de la radio como una especie de refugio para los jóvenes entonces la, lo, el joven bueno, cualquier oyente la verdad es que si haces una radio para adultos bien pensada en ellos la gente te lo va a agradecer pero el, el objetivo era eh, llegarle a los jóvenes que en su iglesia eran marginados por su estilo de música, entonces no, no encajaban, entonces digamos la pero la programación la o sea la excusa y el gancho era la música, pero los programas de contenido esos eran los que tenían a los que le poníamos énfasis, por ejemplo a mí no se me olvida que teníamos un segmento que se llamaba aplicashock y aplicashock era tomar las canciones agarrar la letra de las canciones y se hacían estudios bíblicos wow. de las letras de las canciones. Entonces luego lo colocábamos en la página web y los líderes de jóvenes tenían material para hablar de, de Dios, de pues, tener un estudio bíblico, pero usando una canción que estaba en la programación de Shock. Entonces digamos, ese tipo de ideas, por ejemplo, apoyar al líder de jóvenes, a, eh, darle un mensaje de crecimiento. Teníamos unas reuniones que hacíamos cada dos o tres meses que les llamábamos las reuniones choqueras. Y la reunión choquera era el servicio de jóvenes ideal para aquellos jóvenes que eran de iglesias de áreas marginales, iglesias pequeñas, que no tenían el presupuesto para hacer una gran reunión. ¿Pero qué era? Un grupo de alabanza, eh, una prédica impactante con un invitado impactante, y el hecho de que tuvieran conexión. Les cuento, Shock regresó al aire o en línea gracias al grupo de oyentes de la radio que desde 2009 hasta acá, durante 11 años, quedaron conectados. Entonces, tienen un subgrupo de, de Facebook que se llama Shockeros por Siempre. Y entonces ahí, solo que ahora ya son papás, obviamente algunos ya son pastores. Y entonces eh, es tan emocionante ver cómo la radio fue de beneficio para ellos porque teníamos claro el hecho de que la música solo era el gancho para edificarlos, para darles herramientas sí. para vivir su fe. Y eso creo que es lo que hace falta, o sea, eh, nos hemos, hemos caído en la finta, dirían, en el fútbol, hemos caído en la finta de que la música es lo más importante o que el locutor es más importante. Y ahí es donde, en cambio, la filosofía de ministerio, ese, eh, eh, allí es donde está el, el centro de todo. Y Luis dijo algo algo importante, y, y al rato lo repito, no hay problema, dijo algo muy importante. Esas radios en su momento no generaban plata, pero no generaban plata no porque el joven o, al, o una empresa no tuviera para aportarles, porque... La mayoría de marcas van dirigidas a jóvenes. El problema de shock, el problema de shock fue que nuestro equipo de ventas no creía en el proyecto. O sea, ellos estaban felices con la radio de alabanza y adoración, ¿verdad? Ahí era donde, donde estaba su centro y entonces no vendían la radio. O sea, la, la otra radio se llamaba Stereovisión, era adulto contemporáneo y esa se vendía como cuchillo mantequilla. O sea, te podías quedar sentado en tu escritorio y te llamaban de las agencias de publicidad para, com para comprarte, pauta. Pero de ahí, ellos no se interesaron. Cuando quisimos reaccionar con el tema, era muy tarde. Entonces, digamos, como tema de liderazgo, yo dejaría que siempre, o sea, la visión y la misión en un proyecto son importantísimos. Pero más importante es que la gente que se suba a tu barco crea al 100% en esa visión y misión.
1: Conversamos con Roberto Jiménez, director de Choc FM, comunicador guatemalteco, hoy aquí en la plática de Liderazgo Radio. Y Luis Gómez tenía una interesante pregunta antes de la pausa. Si la haces de nuevo, Luis, y te parece si sí, bueno, bueno, vamos fue, a esta plática.
0: Fue, fue toda una ensalada, realmente, la que yo le hice a Roberto. Pero es que, eh, para poner en perspectiva lo que nos están escuchando y viendo, eh, venimos de, es, de ese momento donde donde definitivamente había que romper esquemas, o sea, así como lo dice, bueno, yo vengo de que yo le digo a Raúl, o sea, yo estaba en la radio porque soy el menor de mi familia, somos ocho, ya mi ya mamá, a mí, ya no era como que estaba tan encima, pero obviamente sí siempre preguntaba, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Pero yo no le decía que iba a la radio a poner Box Day porque olvídate, me sacaba de la radio, pues, y aunque era de la misma <risa> iglesia. O sea, en realidad venimos de esa época, de, de que costó como que entender, hacerle entender a otra generación que, que ese era el enfoque. Sin embargo, Roberto dijo algo bien clave, y es que yo siempre lo digo, mi estimado Raúl, y es el hecho de que eh, si no tenés nada dentro de ti, no puedes dar nada. O sea, es decir, ¿cómo está tu vaso? Yo creo que ese sí. es el mensaje para los comunicadores, pero en base a eso, eh, yo le decía a Roberto, Roberto, o sea, en el te, en el tiempo en el que vivimos, donde existe, donde es más fácil ahora tener una radio contemporánea, en cierto modo, donde hay eh, muchos muchachos, como Josué mencionaba, pero le voy a agregar, porque hubo un agregado que dejé por fuera, donde ahora eh, no, neces no necesitas eh, una radio específicamente para hacer influencia, Simple y sencillamente abrir tu canal de YouTube y, y crear cierto contenido. Y muchos lo están haciendo. ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! Pero también intrínsecamente, muchos lo hacen por obtener X cantidad de, de suscriptores, X cantidad de likes, que tampoco está mal. Pero, pero, o sea, es decir, en toda esta mezcla de lo que tenemos hoy día, la esencia sigue siendo la misma. Entonces, Roberto, ¿qué mensaje le dejas tú a esta generación que está intentando marcar y dejar una ruta trazada para otra generación, en este tiempo, tú que te tocó pues, romper esos esquemas, que ya sabes de qué se trata la esencia, o sea, voy a la esencia de esto, ¿qué mensaje le dejas a esos youtubers, influencers, eh, locutores juveniles de hoy día, eh, presentadores de televisión, que realmente eh, dicen, estoy haciendo esto, pero a veces yo sé que muchos se preguntan, ¿por qué? ¿y cómo? ¿y para qué?
2: Hay un libro fantástico que está recomendado para todo líder, pastor, pero para cualquier cristiano, Siervos para su Gloria, de Miguel Núñez. Y este libro se enfoca en que antes de servir a Dios, nosotros debemos permitirle a Él que trabaje en el ser y que nos transforme el famoso proceso de santificación que todos conocemos, la transformación para que cada día seamos más como Cristo. Y ese es realmente el objetivo de Dios con cada uno de nosotros, el que seamos cada día más como Cristo y entonces permitirle a Él que transforme el interior para que nuestro exterior pueda ser útil a otras personas. Creo que ese es el, el trabajo que cada uno de nosotros como comunicadores y los jóvenes comunicadores deben permitir que suceda en sus vidas. El hecho de que Tengamos a alguien y, te, y nos rodeemos de personas que nos disipulen. Fermín Cuarto, el famoso pastor de semilla de mostaza, recién el año pasado sacó un libro sobre cómo predicarles expositivamente a los jóvenes. Y en la introducción del libro cuenta su experiencia recién convertido y con toda la fama que le había traído control machete, lo llevan de incógnito a un congreso de jóvenes y él era como la sorpresa del congreso presentarles a Fermín Cuarto y lo llevan al famoso Green Room o el lugar donde les dan de comer a los, a lo, al área VIP de los congresistas y todo, de los que van a predicar. Y allí se encuentra con Junior Zapata de Guatemala, y entonces Junior empieza a platicar con él, le pregunta lo que está haciendo, le conoce su historia, su testimonio, y al final Junior le dice, le dice, necesitas que alguien te disipule, necesitas que alguien te enseñe la Biblia, porque si no, no vas a durar mucho en esta carrera. Entonces, yo sé que en la emoción de la juventud, o sea, todos hemos pasado por la juventud, los tres que estamos aquí, pasamos por la adolescencia y, y sabemos y recordamos muy bien esas, eh, esos retos y desafíos que te trae la edad. El querer ser popular, el querer ser aceptado, el querer pertenecer. O sea, todo eso es parte de nuestro desarrollo como seres humanos. Pero creo que tenemos que ser honestos de decir que si logramos avanzar fue porque hubo gente que se tomó el tiempo de disipularnos, tanto espiritualmente como profesionalmente. Entonces, los comunicadores de, mi, de nuestra generación... Tenemos la responsabilidad de disipular a la siguiente generación de comunicadores profesionalmente, pero principalmente espiritualmente, de tal manera que podamos ayudar a esta nueva generación a desarrollar carácter. Es lo mismo de la transformación, es lo mismo que santificación, es desarrollar carácter. Y los jóvenes tienen que tener una actitud abierta, humilde, para escuchar el consejo de la experiencia del más grande, pero también y especialmente para escuchar el consejo de la palabra. A mí me gusta el Salmo 119 porque hay una parte que habla acerca de que gracias a la palabra de Dios soy más sabio que mis enemigos, soy más inteligente que mis maestros, soy más sabio que los ancianos. O sea, todos nosotros en la cultura decimos es que si esa persona tiene 80 años, tiene mucha experiencia. Pero la palabra de Dios, aun cuando eres joven, te puede dar la experiencia espiritual que un anciano recién está encontrando. Entonces, vuelvo a insistir, la, la sinergia en la comunicación, porque Luis tiene toda la razón. O sea, estamos en, y, y estoy hablando de comunicación cristiana, ni siquiera estoy hablando de la cultura en general. En la comunicación cristiana estamos experimentando el surgimiento de muchos comunicadores, pero que no tienen un fundamento, un respaldo que la palabra de Dios y esa conexión con Dios te dan para que, más allá de los likes, que eso es importante, eso es como cuando, tenés, cuando teníamos en nuestro tiempo una radio cristiana, o sea, era importante generar rating, así que había que hacer promociones, había que estar en los eventos, había que regalar cosas para estar vigentes y para generar audiencia, o sea, eso está bien, pero también el mensaje que damos debe ser eh, realmente algo que venga de esa relación profunda con Dios. Y en la dinámica, el adulto o el maduro puede ayudar al más joven. Ahí les fue otro principio de liderazgo, gratuito.
1: <risa> Buenísimo, Roberto. Y, y conecto eso, todo lo que nos dijiste ahorita, a la Gran Comisión. O sea, la Gran Comisión trata de eso, de comunicar con lo que Dios ha puesto en nuestra vida como talento, no solamente a través de la voz y, y la gran comisión tiene que ver con el ir y predicar el evangelio, tiene que ver con educación, con educar con enseñar, con acompañar no es meramente ir a hacer eventitos y el culto de la semana y el congresito y etcétera. es un acompañamiento es un proceso de educación o sea, eso trata la gran comisión Roberto pero aquí voy con los tacos de frente esta es otra, sec otra sección de, de nosotros aquí,
2: <risa> como dicen
1: los futbolistas, con los tacos de frente, eh, Roberto, o sea, ¿y por qué tanto hater entonces? hoy en las redes sociales, ¿por qué tanto comunicador, ya sea predicador, evangelista, uh, alguien que comparte contenido, Facebook, YouTube, etcétera? ¿Por qué tanto hater? O sea, ¿por qué en vez de acompañar, dice un proverbio, verdad?, eh, que sembrando la verdad se marchita el error entonces, ¿por qué en vez de tirarle a tal, miren al siguiente predicador, a este pseudo predicador digo, etcétera, ¿verdad? yo digo ese hater tan así extremo, no, no eso no sirve, eso más bien entra en conflicto y nos ponen mal para con los demás, ¿por qué no sembrar la verdad? ¿por qué no comunicar la verdad? ¿por qué no acompañar a las nuevas generaciones en este sentido, Roberto
2: tengo una frase que, que estoy buscándola y, y solo quiero pedir permiso para... A ver, voy a, voy a buscarlo primero. Es que ¿Sí? no estoy seguro si es de Miguel de Unamuno, quien habla acerca del tema de las redes sociales. Pero mejor lo voy a decir parafraseado. Ok. Eh, hay una frase que dice que lo que las redes sociales le han dado a la gente... Es el poder, eh, eh, obviamente es una persona no cristiana, dice, es el poder que se le ha dado a la persona que antes se iba a sentar a la esquina de un bar y que ahí bebía sola y que ahí decía sus locuras. Ahora las redes sociales le dan un micrófono a esa persona para que se exprese. Bueno, en el mundo cristiano también existe eso. O sea, existe aquel hermano que no, no tenía ni voz ni voto, no, no tenía participación, pero ahora con las redes sociales se siente con la con el impulso de, de escribir todo lo que piensa, y lo pongo entre comillas para los que están escuchando en radio. O sea, es entre comillas, porque, porque realmente, eh, como bien dice Arthur Moller, de pensamiento cristiano ya no tenemos nada, pues. O sea, no hay una reflexión, no hay un análisis o sea, yo estoy de acuerdo con la crítica, o sea, yo estoy de acuerdo con que expresemos aquello sí. que entendemos que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Sí. Pero viene como resultado de una reflexión, de tal manera que yo pueda sostener con la palabra o con un fundamento lo que estoy diciendo. Pero como bien decís, o sea, lo que existe es una cantidad de personas que les dieron un teléfono y el teléfono tiene redes, y empiezan a hablar cosas incoherentes, cosas que no tienen fundamento bíblico, cosas que no tienen un fundamento ni siquiera científico, pero ahí están hablando, y entonces lo que nosotros los que comunicamos y los que estamos en esa en, eh, transmitiendo un mensaje en las redes sociales lo que tenemos que entender nosotros es, estos son redes sociales esto es virtual, esto es alguien que se escondió detrás, o sea prácticamente es no prestar atención, ¿verdad? No prestar atención a lo que se dice. Pero vuelvo a insistir, no es cerrarnos a la crítica, es cerrarnos al que no sabe comunicarse y que, y que por atacar tu idea te ataca a vos. O sea, yo no creo que haya un, una, una razón por la cual yo no pueda debatir con vos una idea sin necesidad de atacarte. Pero Latinoamérica... Eh, literalmente es un continente donde nosotros no sabemos debatir y entonces nos, o sea, buscamos humillar a las personas, buscamos hacerlas quedar mal, le ponemos apodos, le ponemos eh, títulos eh, en lugar de atacar una idea.
1: Sí, interesante.
0: Sí extraordinario, y bueno, te, tengo por acá, fíjate que me escribe Freddy Ordoñas, te contaré que te confesaré, Raúl, que Freddy, mi amigo Freddy, que es de CCI San Pedro, fue Ajá. el que me introdujo en esto de la radio, o sea, yo era un adolescente wow. en mi iglesia, eh, tenía 15 años, y, y Freddy eh, ya servía en la radio, en la wow. radio en AM aquel entonces, y Freddy servía, era el reportero, hacía entrevistas para... para para, ¿cómo se llama? Para Ministerios Cristianos, y sí. él hacía entrevistas, y entonces yo le dije, Freddy, dame la oportunidad y a involucrarme, y él me involucró, me, me acercó a las personas encargadas de acontecer cristianos, se llamaba el noticiero, y entonces él me prestó, porque yo no tenía, o sea, él me prestó una grabadora de microcassette, escucha bien, ¿no? Para yo irme a mover... Me movía muchas veces caminando por las calles de teucigalpa para ir a entrevistar a pastores que me explicaran de sus eventos, sus proyectos y de esa manera. ahí fueron mis comienzos, Freddy. Y Freddy me está, luego Freddy se retiró, era abogado, ahora tiene su empresa. Y, y Freddy me escribe por acá y dice, aquí conectado con liderazgo, muchas felicidades por el programa. Mi pregunta sería, dice Roberto, mi pregunta sería, ¿cómo hacer que nuestros hijos escuchen radio? <ríe> Hoy día, en la actualidad
2: bueno, esa es la parte triste de la historia porque ahora nos encontramos en una nueva etapa de, de, de cómo funcionan las comunicaciones en realidad el trabajo que nosotros como padres o líderes tenemos que realizar constantemente es ayudar a nuestros hijos a saber filtrar lo que escuchan miren, yo no sé si en Logos les van a re, re, eh, jalar las orejas después de que lea esto pero voy a leer una, la cita textual de la que les estaba diciendo okay. les cargan las orejas y les quitan el espacio perdónenme, no fue con intención
1: ya, les, ya están acostumbrados con nosotros
0: y ellos ya van perdón, antes de, y ellos ya van con balón adelantado también, ya entraron okay. en las apps y todo eso, dale, dale
2: Ah, bueno. Eh, Humberto Eco fue el que dijo la frase que les quiero leer y es que esto es muy importante uh -huh. perdonen algunas palabras pero dice, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la wow. invasión de los idiotas. Y eso, wow. o sea, y eso lo podemos pasar muy bien al plano de la iglesia. O sea, es alguien que no tiene ninguna influencia donde está ahora tiene redes sociales y cree que tiene el derecho de expresarse y decir cualquier cosa y de ser irresponsable entonces nosotros tenemos que entender como personas que usamos las redes que nos vamos a encontrar con personas que vuelvo a insistir no va a saber debatir sino simplemente son como el que está en el rincón de en la mesa del rincón dirían los tigres del norte ahí en la mesa del rincón hablando sus locuras pero ahora regresando, vivimos en un nuevo momento, y este es el reto, y este en realidad siempre ha sido el llamado de nosotros los padres para nuestros hijos, o de los pastores y líderes para quienes nos siguen, y es enseñémosle a filtrar los contenidos, enseñémosles a evaluar contenidos, y eso ha sido de siempre, o sea, no no es algo que viene con, con este paquete. ¿Por qué lo digo? Porque estas nuevas generaciones ya no son consumidores totalmente de la radio. No quiero decir que ya no oyen radio, simplemente eh, ya no la consumen tanto porque eh, yo no sé cómo está en Honduras el tema de las del internet y los costos de internet, pero aquí en Guatemala gracias a la corrupción, <ríe> tengo que decirlo, eh, el internet y el teléfono es baratísimo. O sea, yo con... <ríe> A ver, voy a igual. Ah, va. Sí, aquí digamos por 10 dólares, 10, 12 dólares al mes, tenés internet ilimitado y tenés llamadas ilimitadas. Entonces, este, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que me da la posibilidad de consumir eh, lo que está en redes sociales sin tener ningún problema. El asunto entonces es que eh, si yo no le enseño a los jóvenes a filtrar, ellos van a escuchar cualquier cosa, wow. y allí es donde, donde, o sea, más que decirte, escucha tal radio, ahora es, te quiero enseñar qué es lo que te, qué elementos, o sea, principalmente, si nuestros hijos son creyentes, decirles, mira, con esos principios bíblicos, que yo les cuento que mi filtro es filipenses 4.8, no, 4.8 es todo lo pueden ver, no, 4.13 es, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno pensado. de alabanza, en esto pensado. Entonces, o sea, si el programa, la música que estás escuchando, eh, habla de todo lo puro, todo lo bueno, todo, o sea, si quieren lo voy a poner algo gráfico, decirle al hijo, mira pues, si puedes si ver ese programa de televisión, o escuchar ese podcast, o escuchar esa música, teniendo a tu abuelita aquí a la par, entonces puedes hacerlo. Pero si vas a esconderte porque lo que hablan las letras de las canciones o los chistes que hacen en ese, en ese podcast, o en ese video, eh, obviamente son en doble sentido o son subidos de tono, entonces ya sabes que no lo tienes que oír. Mi punto es ese realmente es el llamado, porque ya esta generación ya va más adelantada con el tema. De las redes sociales y el uso, y el, mejor dicho, y el consumo de materiales sí. que son ahí colocados. Y,
1: y, y Roberto, antes de ir a la pausa, ¿qué piensas de eh, toda esta avalancha de predicadores, salmistas, cantantes que se vino desde esta pandemia negando su fe, deconstruyendo? Ahora, si tú pones hashtag o asterisco, no, ¿cómo sería numeral, verdad? Numeral de o de construcción de la fe o usted pone ahora eh, numeral eh, ex, ex evangélico, se va a ir a un mundo súper interesante de lo que está haciendo la gente. O sea, ¿por qué están diciéndonos que hay que deconstruir cuando yo he entendido toda la vida que el evangelio es para construir o sea, reconstruir nuestra fe porque todos los días tenemos pensamientos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida que cómo Cristo pudo perdonar a Raúl tan pecador, tan mal pensado a veces, eh, o sea esto es la lógica, que, la lógica que por mucho tiempo hemos tenido ¿Por qué ahora esta avalancha de artistas, de teólogos viste el tema del hijo de John Piper por ejemplo, ¿verdad? que la Biblia se extraña porque tiene esas
2: historias raras yo digo, ¿en qué mundo vivirán? ¿qué, qué piensas al respecto, Roberto? ¡Wow! esa es una fantástica pregunta eh, como ya viene el corte ahí me hace señales y yo, yo paro allí, <risa> hago pausa eh, bueno. yo diría que la palabra es disipulado y otra vez esta, este poder ...este altavoz que han dado las redes sociales... ¿qué es lo que quiero decir... ...bueno sí. que, la, que realmente esto siempre ha sucedido... ...o sea gente uh -huh. que va a la iglesia... ...y que pasa por una mala experiencia... ...o simplemente la iglesia no llenó las expectativas... ...de lo que le ofreció... ...entonces se vuelve escéptico a lo que sucede ahí... ...y era esta gente que en nuestra generación era... ...vos ya no viste que... ...ya, ya no has visto a Pedro... ...ya no vino a la iglesia... ...no sí. dice que ya no quiere saber nada de Dios... Y ahí terminaba la historia, si querés. Por supuesto, podía ser, no, vamos, busquémoslo, eh, sí. volvámoslo a traer a la iglesia. Pero pero lo que sucede ahora es que las redes sociales hacen que este, estas personas que están aisladas vayan haciendo una comunidad. Mm. Y entonces, por eso, lo que, lo que vos decís, poner el hashtag exevangelical y encontraste una comunidad de gente que está lastimada, que está herida, que está decepcionada de la religión organizada, y es que además, esa es la otra cosa que yo, yo reclamo constantemente, es lo, lo vemos en la Biblia, lo leemos en la Biblia, lo vemos reflejado en la palabra de que cada uno de nosotros es quien corre su propia carrera de la fe. Yo no puedo evaluar, ustedes mencionaron antes de que yo entrara, mencionaron la historia de Rick Warren, o sea, lo que pasó con su hijo es algo triste, pero esa fue responsabilidad de su hijo, no de, no de Rick Warren, mm. o sea, la responsabilidad del hijo de John Piper no es John Piper, o sea, uno como padre, yo pienso que ustedes que son papás de niños, han, han experimentado el hecho de que eh, ustedes dan instrucciones a sus hijos, y sus hijos toman su propia decisión, es decir, que como dice la Biblia, cada quien agarra por su camino, entonces, Puede ser, le pasó al evangelista Billy Graham, le pasó a Luis Palau, o sea, que sus hijos en algún momento de sus vidas tomaron malas decisiones. En el caso de Billy Graham, Franklin, eh, su otra hija Ruth, eh, tomaron malas decisiones. Pero al final Dios los atrajo porque el más interesado en que tus hijos tengan una relación con él es Dios. O sea, nosotros podemos estar preocupados, pero lo que quiero decir es, o sea, sea quien sea, todos vivimos esas experiencias donde tal vez la religión como tal no llenó nuestras expectativas. Y entonces eso te sí. vuelve a alguien escéptico y alguien que está molesto. Lo que hicieron las redes ahora es que ahora lo puedes gritar a los cuatro vientos, como, sí. como, en, como la novia herida que agarra las redes sociales y enojada, o la mujer celosa que agarra las redes sociales sí. y empieza a tirarle a diestra y a siniestra. Entonces, y lo que ahora sí. hicieron fue hacerse comunidad. Y ahí sí. es donde, donde tal vez vemos este asunto un poco eh, magnificado.
1: Buenísimo, Roberto. Vamos a la última pausa. Última pausa del programa aquí en Liderazgo Radio. Conversamos con Roberto Jiménez, director de Choque FM y comunicador guatemalteco. Pero al regreso vamos a estar hablando de la música cristiana contemporánea y el futuro de la música en general.
0: Así es, y bueno, continuamos aquí en la múltiple plataforma digital, gracias a todos los que nos están viendo por YouTube, a los que nos escuchan a través de nuestra app y por supuesto en nuestra página web. Eh, para nosotros es un honor y un privilegio poder pues, dirigirnos a ustedes, que nos preste sus oídos, el espacio visual a los que están acá en las redes sociales. Y hoy pues nos sentimos honrados de estar con Roberto Jiménez, eh, un comunicador, como bien ya lo dijo mi estimado Raúl. Es que eh, cuando te metes en ese tema, Raúl, bueno, la respuesta de Roberto te voy a decir fue con los tacos de frente, así como nuestro segmento, ¿no? con los tacos de frente. Porque sí, o sea, hoy existe, Raúl, eh, como decía Roberto, tanta gente en las redes, cristianos, y nos estamos dirigiendo a los cristianos específicamente, que, que empiezan a, a poner una frase, porque tal vez, a veces yo pienso, tal vez se sentían que nadie les toma importancia, o sea, aquí me voy a poner un poco juicioso. ¿eh? Tal vez se sentían como que nadie me ha dado like en estos días. ¿Qué puedo hacer? Y entonces se saca una super historia. Y a veces son reales las historias. Pero ¿por qué la sacaste? O sea, eh, te, te marcó tanto. Que, ¿Por qué la sacaste? ¿Por qué lo hiciste? O sea, ¿qué querías construir? Yo, tú mencionaste una construcción. El mundo está tanto deconstruyendo que nosotros tenemos que ver qué queremos construir. A veces nosotros con Raúl decimos cosas aquí que pareciera que deconstruyen y quizás deconstruimos por ratitos, pero tenemos una finalidad. Al final lo que queremos es eh, absorber su atención para luego llegar a un punto de construcción porque nosotros estamos para construir, no para deconstruir. Pero si tu comentario se quedó solo en la deconstrucción... No aplica con el texto, el filtro que nos dijo Roberto. Yo creo que eso es clave realmente. Decíamos por ahí nosotros en la, en, en la Biblia del Luis 11 eh, De la abundancia del corazón habla tu Facebook y tu Twitter sí. <ríe> y tu Instagram. O sea, en estos días daba una reflexión. Fíjate que en el trabajo tenemos la oportunidad de, 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 de hacer reflexiones en la mañana. Y me tocaba a mí un día de estos... Y, y, y hablaba de algo importante, y es que para comenzar el día, y, me, y una frase que me caló, y cabe destacarla acá, Raúl, porque a veces nosotros nos levantamos y decimos, hoy, voy a, hoy decido, dicen muchos, pensar bien, porque quiero que me vaya bien. Hoy decido, y te escuchas esa frase, ¿verdad? Pero yo reflexionaba en la Biblia, y en, tu, en Tito específicamente, pero no me voy a meter en la historia porque no vamos a predicar, pero en Tito, usted lo puede buscar. Y yo me encontraba que realmente el, el concepto de la Biblia en Tito no nos dice eso. Más bien nos dice que nosotros actuamos lo que pensamos. <ríe> o sea, que es al revés, Raúl. No es que te levantaste, hoy voy, dicen los, 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 los positivos, ¿va? los modernos. Eh, dicen, hoy piensa bien para que te vaya bien. No, 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 no. Es que resulta que lo que actúas es lo que piensas. Entonces, más bien enfoquémonos, como decía nuestro amigo Roberto Jiménez... ¿En qué está dentro de nosotros? ¿Cuál es esa esencia? Porque al final los actos vienen siendo secundarios de lo que pensamos, pero no sé si te das cuenta que el mundo te vende esa idea positivamente. Hoy piensas positivo, y decir que puedes pensar todo lo positivo que quieras, sí. pero si tu corazón está negro, sucio, hermano, olvídate. Aunque quieras dar el pie derecho, vas al izquierdo. O sea, no hay de otra. Entonces, o sea, estoy tratando de resumir todo el To, toda esa bomba que nos tiró Roberto en esa respuesta anterior, pero la verdad que, que nos hace reflexionar y pensar que todos estamos propensos y, y ojo, esto que digo tampoco es que me estoy excluyendo todos cometemos errores y quién no peca todos los días pecamos, este, por eso el, eh, entender que el cristianismo es un día a la vez Raúl y que todos los días vamos a enfrentarnos a retos y desafíos nuevos, pero en eso estamos. Entonces, eh, realmente que creo que debemos de, de tomar muy, muy, muy en serio estas palabras de Roberto y en todo lo que hacemos, porque al final
1: todos somos influencia, en el lugar, do, en el es. lugar donde estamos. Estamos en Logos FM en vivo y en nuestra multiplataforma en Liderazgo Radio y en la plática entre amigos. hoy Roberto Jiménez. Roberto, creo que es la parte apenas introductoria de varias que debemos de hacer. Cuando quieran, a la orden. Muchas gracias, Roberto. ¿Puedes decirnos dónde podemos encontrar a Shock FM? ¿En qué plataformas? ¿Y alguna información que quieras compartir con todos nuestros oyentes? Mientras tanto, voy a compartir el Facebook también para que aquí lo puedan ver en, en la plataforma.
2: Muchísimas gracias. Pues eh, Shock la pueden encontrar en www.shock.fm. Shock, yo sé que lo saben, pero solo déjenme decirlo se escribe sh shok.fm, punto allí está la radio en línea y allí ya vamos avanzando un poco eh, con lo que hablábamos hace un ratito con Luis la pregunta que nos hicieron en relación de la nueva generación pues, aquí les va aquí les va una confesión aquí les va otra confesión esta también es gratuita okay. esta me viene en un paquete de invitación nah. Ahí está. Este es la, por cierto, esta es la fanpage, lo que están viendo ahí, eh, y allí lo que colocamos son los anuncios de lo que está sucediendo en la radio en línea. Entonces, eh, ahí anunciamos nuestros programas, ahí hacemos algún tipo de concurso. Este, por ejemplo, lo que ven ahí es el anuncio del programa que yo tengo todas las noches, de 9 a 10 de la noche, que se llama The Late Night Shock, donde tengo invitados. Un día los voy a tener que tener a ustedes, y cada uno así, solitos, le, les doy mi palabra que agendamos eh, para tenerles en el leit y platicar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, las redes sociales son la manera en las cuales estamos compartiendo qué sucede en la página web. Aquí va la confesión, no les he dicho la confesión. Cuando a mí me hablaron para el retorno de la radio, el, el retorno de shock, yo les dije, la verdad es que lo, lo que les acabo de decir, hay tantas opciones en las redes sociales que ¿para qué vamos a sacar una radio online? ¿Quién va a oír una radio online? ¿Y por qué ¿Por qué hice esa, esa declaración? Porque, aunque yo ya soy pasadito de los 45 años, yo ya, eh, pues gracias a Dios todavía, estoy un poco... Eh, ahí está la radio, muy bien. Eh, y eh, Digamos, soy un poco flexible en cuanto al tema del uso de tecnologías. Entonces, digamos, por ejemplo, yo tengo una plataforma, eh, voy a decir la marca para que estemos claros, como Spotify, donde yo tengo mi cuenta de allí. Y puedo descargar mis canciones y hacer mis playlists Entonces yo ya no necesito oír una radio. Yo pongo la música que yo quiero y que suene cuando yo quiero y no cuando el locutor se le ocurrió. Y si le caí mal, nunca me puso la canción y me enojé con el locutor. <risa> o oh, puse a grabar, la, puse a grabar la, la canción y el locutor habló encima de la canción. Entonces... Eh, o, oh, por ejemplo, no, yo a mí me gusta oír contenido en la radio. Bueno, ahora ya están los podcasts, entonces estoy suscrito a varios podcasts. Entonces yo, por mi experiencia, yo les dije, ¿para qué sacamos una radio en línea? Pero ahora aquí, eh, o sea, esa era mi idea. Hasta que un día eh, estuve haciendo, eh, no sé cómo decirle, mercade, investigación escondida en uno de estos grupos de WhatsApp de los oyentes de la radio y entonces le pedí a alguien que preguntara, pero miren ustedes, ¿para qué quieren que regrese la radio? Y dijeron una cosa en común todos, y es la sorpresa. Queremos ser sorprendidos. Porque si es una radio online, no sabes lo que viene. Entonces, uh -huh. ese elemento sorpresa es lo que ya perdió esta generación que decide qué quiere, cuándo quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere, etc. Entonces... Ahí está como el secreto de la radio online, eh, ¿verdad? Y, y, que, y que lo estamos realizando a través de, de www.shop.fm. Pero si te metes a la página, te vas a dar cuenta que hay una sección que se llama podcast. Entonces, eso es para, si no querés oír música, en la misma página encontrar las grabaciones de los programas que te pudiste haber perdido y entonces ya escucharlos on demand, de manera gratuita.
1: Sí, Roberto, y ahí está la página web para que los que la puedan ver, también aquí la podamos eh, poner en nuestra multiplataforma. Los que nos están escuchando solamente, pues ya Roberto nos dio la indicación, shock.fm, ¿verdad? Y eh, también yo te iba a preguntar, Roberto, ¿verdad que hoy más que nunca debemos de aliarnos? ser aliados, los medios de comunicación cristianos, en vez de estar esa tiradera que hablamos, ¿verdad? Esos haters, eh, haters, eh, habla de odioso, para los que no entienden, los que se odian, ¿verdad? O sea, ¿por, ¿por qué no ser aliados y, y comunicar juntos, cooperar en vez de competir,
2: Roberto? O sea, ¿te parece, Roberto? Totalmente, totalmente de acuerdo. Vivimos en un nuevo momento y ese tipo de, por, por ejemplo, ese tipo de ataques entre medios de comunicación es ya inaceptable, es inaceptable. Sí. Vivimos en un nuevo momento y tenemos que sacarle el jugo. Y yo quisiera aprovechar, eh, para los que están en las plataformas digitales, lo siento por los de radio, aunque los de radio pueden ir rápidamente a ver la página, pero quería explicar el gráfico que tenés allí de la foto sí. de Toby Mac. Esa okay. es parte de nuestra campaña de lanzamiento, y quisimos honrar a 14 artistas de música cristiana contemporánea que han, se han mantenido de, en este espacio de tiempo que Shock estuvo fuera del aire. Entonces aquí tenés una foto de Toby Mac del 2009 mezclada con una foto de Toby Mac del 2020 cuando fue que regresamos. Tenemos foto de Fermín Cuarto Rebeca San James, eh, Switchfoot, eh, John Foreman de Switchfoot en fin, pero quería mostrarlo porque de repente alguien está viendo el gráfico y dice, ¿y esa foto que está ahí atrás? ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que eh, hay muy buena música que se ha mantenido vigente a lo largo de los años. Y Luis ya había medio mencionado un poco acerca del tema de la música, y yo me hice un poco el loco, pero ahorita sí ya me arrinconaste para poder expresar mi opinión de lo que está sucediendo con la música cristiana contemporánea. <risa> Sí,
1: hey, mi hijo, Gudiel, desde Guatemala, nos está viendo, escuchando. Qué bueno saludarte, Gudiel, ¿verdad? También es un joven comunicador allá en Guatemala, eh, Roberto, ¿verdad? Y sé que te sigue mucho también y hemos realizado algunas cosas juntas, ¿verdad? Eh, Roberto, vamos hacia, hacia el cierre y, y te parece si pues eh, hablamos de la música. Fíjense que, fíjense que hace un tiempo leía un, un, un estudio de Wave. Esta casa investigadora verdad, que provee muchos recursos interesantes y decía entre las cosas que hacen que los jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, eh, le afecte su fe, debilite su fe o por el contrario fortalezca su fe, es la música que escuchan. El tipo de música que escuchan nuestros jóvenes, eso le ayudará a fortalecer su fe o a debilitar su fe, y yo dije sí, de acuerdo, porque cuando yo escuchaba a Luis Gómez allá en los noventas, cuando escuchaba a DSR, porque yo cuando escuchaba a Roberto Jiménez allá en los 2000, cuando encuentro a Chuck y a todo su grupo, la música a mí me ayudó muchísimo, en inglés, en español, en francés, aunque no lo supiera, pues yo me iba a buscar qué es lo que decía, ¿verdad? Y la música me ayudó a fortalecer la fe, yo no necesitaba andar escuchando otras bandas de rock, de pop, de, de rancherita, pues, aunque no soy mucho de la ranchera, o el estilo urbano, no soy mucho el estilo urbano, pero, o sea, mi fe se arraigó muchísimo por lo que mis oídos escuchaban a través de la música, Roberto. ¿Qué piensas al respecto? Y bueno, y este es un estudio científico que eh, está muy bien sustentado.
2: Voy a poner el cronómetro aquí delante de mí, porque si no esto se puede convertir en una vigilia. Eh... <risa> Pero lo que quiero decir es que sí, estoy totalmente de acuerdo porque mi propia vida es el resultado de eso. Mi mejor amigo sí. en la secundaria, su apodo era Satanás y le pusieron ese apodo a todos los que les gustaba la música tropical de la época, el merengue, porque este amigo era de los que escuchaba Def Leppard, Metallica eh, y toda, ACDC y todas estas agrupaciones de rock. Y Satanás, porque creen que me recuerdo cómo se llamaba mi compañero, se quedó tan marcado en la pop, pero Satanás era bien, bien buena onda, o sea, él era buen amigo, buen compañero de estudio, y es que eso tenía, era deportista, era un excelente estudiante, pero ese era el tema de la música, pero yo lo admiraba mucho, o sea, otra vez ese, esa búsqueda de pertenencia, y entonces él me empezó a regalar sus cassettes. ¡Ay! Los que nos están escuchando de la nueva generación. Los cassettes eran sí, sí. sistemas de reproducción. Los abuelos de, él, de, su, de su teléfono que ahora tiene la música. Pero bueno, el punto es que él me regalaba música y la música empezó a influenciarme en cuanto a mi manera de decidir, de definir en la vida. Entonces, cuando a los 15 años yo me encuentro con este programa de radio, y, en, y escucho, In God We Trust, de Striper, escucho a Petra con This Means War, yo digo, no puedo creerlo, no puedo creer que haya música que hable de Dios, que hable de su palabra, y literalmente agarré los cassettes que me regaló Satanás, y, y a la basura, bueno, en realidad no tengo que confesarles algo. <risa> Los borraba y grababa encima música cristiana de esta. Pero lo que quiero decirles es, sí es cierto. Y es cierto para la generación de mis abuelos, de mis padres, <risa> mía y la de nuestros hijos y nietos. O sea, la música es un regalo de Dios.
1: Sí. Eh, Roberto, no,
2: no, sí.
1: se me hizo la imagen ahorita. O sea, agarrabas el cassette TDK, le rompías la viñeta de arriba y ponías un papelito
2: para volver a, borrar, a grabar, a borrar, grabar, borrar. Sí, un, o un poco de cinta, de esta tape, ¿verdad? Que se colocaba y, y le grababa la música cristiana. Y, y esos, eran, esos eran, fíjense ustedes, eran los podcasts de mi tiempo. ¿Por qué? Porque yo grababa los programas enteros de Gospel Time para oírlos entre semanas en Eso. otros horarios, ¿verdad? Entonces, o sea, ustedes creen gente... Gente joven creen que crearon el podcast, ya lo teníamos. Mi sí. generación lo tenía. Pero el punto es que sí, creo que la música es importante y creo que por eso, miren, voy a aprovechar porque si no se nos va a acabar el tiempo, no lo voy a decir. Y aquí lo tengo, mío, aquí lo tengo. La música cristiana contemporánea se arruinó cuando Uy. la iglesia decidió convertirse en casa de O sea, el objetivo wow. de la música cristiana contemporánea es convertirse en una opción para aquellos que se sienten atraídos por la música del mundo, por eso se llama contemporánea, o sea, es la música de mi época. O sea, yo puedo decir, uh -huh. eh, yo oía, eh, en mi época era Bon Jovi, The eh, Michael Jackson, Madonna, Esos eran mis, mis, las influencias en la radio. Y la música cristiana contemporánea a través de Michael W. Smith, a través de Amy Grant, a través de Petra, a través de Striper, a través de Bloodwood, a través de White Cross, de Guardian. Por cierto, eh, aquí un paréntesis: en 1996 me tomé una foto con Jamie Rowe de Guardian, cuando todavía tenía el pelo largo y cuando mi mamá vio la fotografía me dijo: Mijo, ¿y esa gringa con la que estás ahí quién es? <risa> Ah, no. pero bueno, ya cierro el paréntesis y me pongo serio, entonces la música cristiana contemporánea eso era, o sea, ese era su objetivo hablarte de los principios de la palabra de Dios, hablarte de la palabra de Dios, pero cuando la iglesia eh, y ustedes saben que esto es en época reciente decidió que ahora ellos querían tomar el control de todo del contenido y wow. de las ganancias Sí. Entonces wow. decidieron convertirse en casas disqueras y crear su propia música esto se arruinó lo que se ha convertido ahora es en una subcultura de música cristiana realizada de manera contemporánea sí. versus lo que está sucediendo en la corriente general o sea, lo único que hicieron fue encerrarnos y de veras hay días cuando yo le doy gracias a Dios por gente como Zach Williams eh... Eh, David, eh, David Crowder y todos estos artistas que todavía siguen con una disquera porque todavía nos siguen ofreciendo una opción contemporánea eh, fresca de, de la música cristiana porque de veras mm -hmm. todo lo demás eh, o sea no sé quién les dio sí. la idea no sé quién les dio la idea pero pero todo lo que para mí lleve church worship o el nombre de una iglesia es así como no, no, no es algo que yo quisiera.
1: Mi, 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 amigo, sí. mi amigo Alan Perdomo, Luis Gómez, uh -huh. un teólogo destacado aquí hondureño, estudió, por cierto, allá en Ceteca, Guatemala. Alan Perdomo, decía, sí, Alan Perdomo me decía, alguna de la música cristiana llegó a ser como el chicle. Entretiene, pero no alimenta ni sustenta. Y yo creo que uh -huh. debemos eh, repensar, y todos los productores que nos están escuchando, los músicos vamos, produzca música para comunicar, y no solamente para vender, para la fama, y lo que Roberto nos acaba de mencionar y decir, Luis, tenías algo
0: Sí, al o sea, escuch escuchando a, a Roberto y hablando al respecto, como la iglesia, pues, o sea, es, ese punto de vista, la verdad que, que, que de, de la forma en que lo ha explicado, o sea, dice mucho, y y ahí está intrínsecamente cómo se vino a hacer eh, algo eh, popular o de moda, incluso eh, la radio misma, porque de pronto yo escucho eh, algunos eh, premios por ahí, premiando a locutores o a radios, como las mejores radios de Latinoamérica, y tal vez son programas que salieron hace años y están premiados como los mejores, o sea, dejaron por fuera HCJD, que tiene cualquier cantidad de años en Sudamérica, y bueno, los que somos de esa época conocemos mucho, que hay mucha más radio haciendo y esto al final tiene que ver mucho con lo comercial con la música, eh, eh, les voy a confesar, esta es una confesión con liderazgo, escucha bien. Ah, muy bien, yo como sigo yo siempre ando siguiendo y todo, fíjate que de cuando en cuando escucho a estos chicos de CBC La Voz pues el otro día me apareció un live un live en el Instagram y me quedé viéndolo, porque están promocionando un, un programa de música urbana. Eh, eh, estaban promocionando que van a tener su hora de música urbana y todo, pero estaban hablando maravillas de la música urbana. Y aparece Luisito Gómez, Raúl. Lo que pasa es que ellos no saben que yo soy comunicador, yo estaba como espectador. Pues estaba aburrida la entrevista, o sea, decían que todo era bueno y que la música urbana es la iglesia. Pues entonces yo dije, ¿esto ¿por dónde van? O sea, ¿qué, ¿qué pasa aquí? La iglesia no es música urbana. Bueno, es más, lo dijeron que el día que se cantaron reggaetón en la alabanza, olvídate, que iban a llorar. Yo dije, ¿qué estaban diciendo estos tipos? Pero bueno, o sea, ellos estaban en su onda, ¿va? ¿Y, y, no so, y, y, y no son adolescentes estoy hablando de una generación man. entonces vengo yo, porque Ajá. tampoco estoy en contra o sea, yo digamos eh, eh, soy fan a, con mi hija y yo sé que Raúl también de, de Redimidos o sea, hace unas canciones con una letra que le llega a esta generación que tiene un mensaje pues, o sea, tampoco estoy en contra pero yo les, yo les decía a ellos en medio de su, de su eh, bulla que se tenía yo les decía ¿Pero qué me dicen ustedes a mí que por años trabajé en esta ciudad, la cual Dios me mandó? Eh, Raúl lo sabe. Trabajé con, con pandilleros de mi ciudad. Llegué a un lugar de los más sucios, o sea, así literalmente. Y esos pandilleros eh, tenían una expectativa tan grande de los cristianos que ellos no reconocían el rap en aquel entonces, pues no había reto como cristiano. Porque su expectativa de ser cristiano era tan grande que si alguien salía cantando de esta manera, para ellos era este, no, no es cristiano, pues hace lo mismo que nosotros. Así lo miraban ellos. Estoy hablando de un extremo, ¿va? yo estaba en un extremo. Entonces, ¿qué me dicen al respecto? Entonces, mira, se quedaron como en pausa, ¿va? como en mute. Y me dijeron, esto es experiencia, hermano. Y entonces ellos empezaron a hablar de que un joven llegó a un concierto y que les dijo que había cambiado su vida. Yo no digo que no, o sea, yo digo que está bien. El asunto es que a veces, o sea, tenemos... Roberto dijo algo muy claro. O sea, ¿qué parte nosotros hacemos? ¿Qué parte estamos realizando nosotros? O sea, ¿hacia dónde van dirigidos? O sea, somos parte del alcance, pero no parte de la formación. ¿Me explico? O sea, lo que hacemos aún el liderazgo es parte de, que, como una herramienta de alcance. Pero no, no sí. somos la formación. Nosotros no vamos a reemplazar la iglesia en ningún momento. No vamos a reemplazar el discipulado. Porque hoy día, en el tiempo moderno, es fácil ser cristiano de televisión y de medios sociales. Y ver a un líder que no me conoce pero el que realmente me va a enfrentar, o sea, estoy dispuesto yo a pasar por ese filtro, como dice el proverbio, donde el hierro con el hierro se afila. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no digo que está mal el, el reggaetón, de hecho, es la música contemporánea del momento. ¿Sabes qué? Algo me gustó, porque estoy hablando secularmente, Raúl, que sí, al principio cuando salió el reggaetón, y solo con esto dejo, dejo para que Roberto me dé su, 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 su comentario, el reggaetón es la música del momento, ¿Sabes? Una maestra de música en la escuela en la cual trabajo dijo es que cada generación tiene su música. Pues el reggaetón es esta, nos guste o no, Raúl. El de esta. Ahora, fíjate que a nivel secular, los cantantes seculares se dieron cuenta que el reggaetón era el boom y empezaron a profesionalizar el reggaetón. Ahora, a nivel cristiano, ¿realmente lo estamos haciendo? Esa es la pregunta. O sea, ¿realmente estamos eh, profesionalizando lo que hacemos? Tanto desde, desde la perspectiva de la Biblia como de la perspectiva contemporánea. Y dejo este comentario para que tú lo sigas, Roberto, porque tú conoces mucho eh, de cómo se mueve todo esto. realmente voy, estamos a, a eso?
2: voy a resumir en un minuto una conferencia que regularmente dura una hora que me invitan constantemente a, a darla en las iglesias. Y uso la mano y digo, son cinco principios relacionados con la música. Sí. Eh, el pulgar es importantísimo en el manejo de las manos, así que Dios es el creador de todo, el diablo solo es un imitador, eh, la, la música solo es un medio, la letra, como ves, es el, el dedo más grande de todo, la letra es lo más importante, el dedo donde nos colocamos el anillo de matrimonio, el compromiso del artista, y qué provoca en tu vida eh, la música, esas son las cinco áreas, entonces, de lo que estamos hablando aquí, nosotros, los si quieren, eh, los, los de la generación que ya va eh, creciendo, madurando, exigimos dos cosas de la música, la letra y el compromiso de quien canta, es wow. lo único, o sea, y entonces aquí vemos que salen artistas, salen artistas y buena música, pero letras que no dicen nada y eh, vidas que no están comprometidas con el Señor. Entonces wow. creo, que o sea, y eso no creo que pelee con la nueva generación, lo único que lo estoy diciendo a la nueva generación es préstenle atención a la vida de los artistas, o sea, no estamos buscando perfección, pero sí estamos buscando un estándar de gente que ame a Dios y que esté haciendo eso por una pasión, por eso es que ministerios como los de Petra, como los de incluso Striper, que ha tenido sus momentos, ¿por qué han trascendido en el tiempo? Porque han tenido bien claro cuál es su llamado, en el tema de la música, o sea, ¿por qué ahí White Cross, mal que bien, ahí va todavía rascando los años? Porque eh, ellos tienen claro cuál es su llamado, cuál es el objetivo, y las letras de sus canciones y su testimonio, ¿no? o sea, que Scott Wenzel de Whitecross haya decidido dejar la banda para irse de misionero a Sudamérica, o sea, ¿quién hace eso? Pero sí. cuando yo tengo claro mi compromiso con Dios, voy a obedecerle, aun cuando esté en un buen momento en la música. Entonces, estoy de acuerdo con que, con que, o sea, hay estilos de música, pero cabal, la música cristiana contemporánea lo que provee es una alternativa de alto nivel en cuanto a la producción, en cuanto a la letra y en cuanto a la vida del artista. Y, y vuelvo a insistir, o sea, ahí, por ejemplo, ustedes también estaban hablando de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra ahí está en su lucha, claro, en el enfoque de lo que quiere, y viviendo su fe, me impresionó una entrevista que dio para Televisión Española, donde habló de su fe sin ningún problema, o sea, él habló de su, de su conversión a eso me refiero, o sea necesitamos gente radical haciendo música de alto nivel, con buena letra ya no le agrego nada porque lo dejé bonito ahí, perfecto
1: wow, sí, espectacular decía Andrew Fletcher Déjenme escribir las canciones de una nación. No me interesa quien escriba sus leyes. Porque la música tiene el poder de movilizar a las generaciones sin importar las leyes que se escriban para detenerlos. Y más que nunca este mensaje está vigente, Roberto. ¿Te parece?
2: Totalmente. Eh, veámoslo con la agenda globalista. Ahí tiene a todos sus artistas y a todos sus peones de la cultura escribiendo canciones que que respaldan lo que ellos están buscando. Esta agenda globalista es relativamente nueva. Nosotros tenemos una agenda global que nuestro líder nos la dejó en Mateo 28 y Amén. tenemos que poner... La diferencia es que, es que en este reino estamos hablando la verdad, no estamos buscando el daño de la gente, estamos hablando la verdad y la verdad merece ser presentada de la mejor manera, de alta calidad y que sea realmente de, de impacto para quien escuche.
1: ¡Wow! Desafiante e inspirador escuchar a Roberto y tenerle en esta primera plática de varias que vamos a tener, ¿no te parece, Luis Gómez? El micrófono, mi estimado, está en mute, creo. Ahí sí, está.
0: así es, mi estimado Raúl, que estaba aquí viendo cómo tengo aquí todo mi, mi avión, digo yo. Aquí estamos en vivo. <ríe> eh, no, sí. definitivamente. Y yo le agrego solo, solo le agrego Para a Roberto, sí, sí por, el, el por el comentario, por el comentario que él hablaba acerca de la radio online, o sea, porque yo me preguntaba lo mismo eso ¿no? en algún momento. Pero hoy tenemos un plus, R Roberto, y es que en la radio de shock que tú tienes en línea, al igual que, no, que nosotros acá en Liderazgo, podemos eh, ser objetivos con algunos temas que no son afines a las redes sociales hoy día, nosotros tuvimos la experiencia un video de la semana pasada nos fue ahí muteado, prácticamente nadie más lo puede ver, porque nos referimos a un tema específico, pero en nuestra aplicación en nuestra radio online, hablamos de las cosas sin necesidad eh, o mejor dicho, sin, sin temor a ser bloqueado, así que ese es en plus de la radio eh, cristiana online, así que bueno Roberto, realmente que ha sido inspirador como decía mi amigo Raúl y desafiante esta plática, esperamos pues poder ahondar más en otros temas de, de, de vital importancia, ya que pues la música es vital hoy día eh, en este tiempo en el que vivimos para toda esta generación que realmente se mueve. Imagínate ahorita en pandemia, Raúl, o sea, esta era una sí. mea oportunidad realmente.
1: Definitivamente. Sí, ¿Y por qué liderar es servir e inspirar? go por tu vida,
0: por tu familia y por tu nación.